0: Amém, queridos? Quem ama a palavra de Deus aí, diga amém. amém. Glória a Deus. Quem esteve conosco no último domingo aí, diga amém. amém. No domingo passado, nós estamos aí na nossa série de mensagens. O Assis vai colocar na tela aqui para gente. O tema da nossa série é essa aí, ó. Sabedoria é a estratégia de Deus. Sabedoria é a forma que Deus tem de colocar a minha vida e a sua vida na terra para nós vivermos uma vida, Chicão, assim... Plena em Deus, uma vida equilibrada, uma vida abençoada, uma vida com Ele. Então, sabedoria é o conselho de Deus, sabe, para minha vida e para sua vida. Mas a sabedoria não é algo que eu engulo ou que não é algo que vem na minha vida por osmose, sabe? É algo que eu preciso receber, é algo que eu preciso me entregar a essa palavra de Deus, aceitar essa palavra de Deus e colocar para dentro e começar a praticar no meu dia a dia. Por que, que eu pedi para o Assis colocar esse campo? Na verdade, ele colocou, e aí eu fui colocando assim, algumas ideias. Ele que fez essa arte aí. top. Por que, que eu falei? Porque um treinador ele faz isso. Ele não somente coloca um time em campo, mas ele dá o quê? As suas coordenadas. Ele tem aquela direção. Ele sabe aonde, aonde ele quer chegar. Ele sabe o caminho para ele poder sabe, ser vitorioso. Eu não estou falando de qualquer treinador. Não estou falando de qualquer time, tá? Até porque para ninguém já começar a me retaliar por conta do meu time. Então, eu estou falando de um time vencedor, de um treinador bom. Quem me entende aí, diga amém. Eu estou bem chateado hoje por conta desse meu time aí, que só Deus. Mas, Deus é esse Deus que é poderoso, que coloca o seu time, que coloca as suas peças na terra para vencer. Então, sabedoria é conselho, é a forma como Deus me orienta, é a forma como Deus te orienta para nós vencermos. Para nós termos uma família equilibrada, uma família abençoada, uma família que progride. Então, nós falamos na última reunião sobre o prudente e sobre o insensato. Nós falamos sobre essa diferença de dois homens, o prudente e o insensato. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus? Evangelho de Mateus, no capítulo 7 a partir do verso 24 então o Senhor Jesus ele fala, portanto quem ouve olha só, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem o que? prudente Mateus 7 versículo 24 então o que ouve ele é como um homem que é o que? prudente que construiu a sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, por quê? porque ela tinha seus alicerces na rocha mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia caiu a chuva, transbordaram os rios sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. E nós terminamos aí no último domingo falando o seguinte, a, a, a base, o material dessa construção foi igual para os dois. Vamos pensar nessa cena. Os dois receberam material para construir uma casa. Essa casa vai ter três quartos, sala, cozinha. Um exemplo, tá, gente? Essa casa aqui que o Senhor Jesus está falando é a nossa vida. Eu estou aqui fazendo uma analogia para a gente poder entender. Beleza? Quem está comigo, diga amém aí. Quem está com sono, diga amém. Glória a Deus. Não peguei ninguém hoje. Então, o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, dois homens receberam o mesmo material, Filipe, para construir uma casa. Um foi prudente, o outro foi insensato. O prudente se deu bem, o insensato se deu mal. Os dois passaram por um período de dificuldade. Os dois passaram por um, por um tempo onde choveu, o rio transbordou e ventou muito. Os dois passaram pelas mesmas situações, mas os dois agiram de forma diferente um do outro. O prudente e o insensato receberam a mesma palavra, o mesmo material. O conduíte era tigre, a argamassa era boa, sabe, o, o, o clorofilito, como falaram aqui na semana passada, era bom. Era tudo bom. A semente era boa, a palavra era boa. O que, o que, o que eles receberam era para eles progredirem, era para eles permanecerem de pé. A única coisa que, que aconteceu com os dois foi uma decisão que os dois tomaram dentro de si. Eles escolheram construir as suas casas em lugares diferentes. Um teve paciência de procurar o melhor lugar. Um teve paciência de ir a um lugar firme, a um lugar que era apropriado para ele construir a sua casa. Então, esse cara que foi prudente, ele se preocupou o quê? com as consequências. Ele se preocupou o quê? com as pessoas que iriam habitar nesse lugar. O insensato, não. Ele recebeu material ele recebeu, sabe, tudo do bom e do melhor, mas na hora de construir ele falou, cara, estou com pressa, eu preciso construir, eu vou construir aqui, ó, na areia. Ele não se preocupou com nada, ele quis o quê? Resolver a vida dele rápido. Vamos fazer isso, ele decidiu resolver a vida dele rápido. E rápido, cara, só na fila do McDonald's, só no, no Bob's, no Burger King, aí é rápido era vamos parar de falar de burro então assim ele não quis saber ele quis resultados rápidos tolo o tolo é assim o tolo é precipitado o insensato ele é precipitado ele quer prazer rápido ele quer resolver a vida dele rápida então queridos essa é a grande diferença do sábio para o tolo diga comigo, o sábio ouve e põe em prática o tolo ouve e não põe em prática essa é a grande questão o apóstolo Tiago lá no primeiro capítulo da carta que ele escreve ele fala também sobre um homem que prospera sobre uma característica marcante na vida de um homem que prospera e ele fala que ele prospera em tudo em que ele empreende, em que ele toca a mão. Ele fala que esse homem, ele é praticante da palavra. Ele não é apenas um mero ouvinte. E ele compara a palavra de Deus como um espelho. Que o que? Que corrige as nossas imperfeições e que nos mostra aquilo que precisa ser resolvido. Então o sábio, ele pega a palavra e ele aplica no seu dia a dia. A experiência que eu falei da Natália agora. Senhor, eu vou decidir semear e eu vou colher isso. De alguma forma eu vou colher. É uma decisão. Mas ela tirou isso da onde? Ela tirou da própria palavra. Ela já ouviu várias vezes sobre a lei de semear. Então isso faz parte do nosso dia a dia. Isso faz parte da nossa vida. Essas decisões de obedecer e não obedecer, todos os dias elas batem a porta do nosso coração. Todos os dias. Uma criança chora no departamento infantil. Então, o sábio, ele é sábio por quê? Porque ele fez faculdade, porque ele fez, sabe, um curso, ele é PhD. Não, o sábio, ele é sábio, porque ele é sensível em ouvir a Deus e pôr em prática aquilo que Deus falou com ele. Pode ser uma pessoa mais humilde, não fez uma faculdade, nem terminou nem o falecido C.A. Mas ele é uma pessoa que entendeu que obedecer a Deus é segurança. Então ele vai ter o quê? Um tempo. Ele vai investir tempo de estar com Deus. De procurar saber qual é a melhor atitude a ser tomada. A melhor medida a ser tomada. Ele não é precipitado, ele não sai fazendo as coisas. Ele não inverte um princípio que está escrito lá em João, no capítulo 10. Onde o princípio diz para nós é que Jesus ele vai na frente, as ovelhas vão atrás. Não, o tolo, ele vai na frente, ele bota Jesus atrás e ele vem falando assim, Jesus vem me abençoando, eu vou fazer isso, eu vou abrir aquilo, eu vou fazer isso aqui, eu vou, eu vou entrar numa sociedade, oh, mas me abençoa. E Deus está falando assim, cara, não tem como enquanto eu não for senhor dessa situação, não vai dar certo lembra que eu contei que uma vez eu fui numa consagração e aí lá meu irmão, assim, era, era algo poderoso de Deus era ali na Meriti, mais ou menos lembra daquela consagração que tinha ali, o pastor Acevedo? do pastor Daniel e do pastor Samuelzinho e ali, cara, era assim de Deus, eu já recebi sabe, muita bênção de Deus ali ouvi muitas palavras ali e um homem estava ali no meio do... do uma, muita gente. E aí, Leandro, daqui a pouco, o pastor que estava pregando, não me lembro quem era dos dois, ele falou assim, olha, Deus me mostra um homem aqui. Ele está em cima de um barco. Ele está na frente de um barco. E ele está, assim, super preocupado. E Deus manda eu te falar nessa manhã. Era um culto de manhã. Ele falou assim, olha, Deus manda eu te falar para você pular desse barco. Pula fora desse barco. Eu falei, ah, meu irmão, essa aí ele errou. Essa aí ele falou besteira. E aí daqui a pouco apareceu um cara grandão lá, o cara chorava. E o cara Bismarck chorava demais, ele falava, sou eu, sou eu que tenho pular esse barco. Eu falei, que maluco é esse aí, gente? E aí ele foi e falou, vem falar, o que é isso aí? Ele falou, rapaz, eu entrei numa sociedade, e essa sociedade é uma fábrica de barcos eu não pedi orientação a Deus, eu não pedi nada, mas eu saí entrando. E hoje eu não sei o que fazer. E aí o cara falou para ele, a palavra que Deus manda te falar é essa, pula fora desse barco. Quantas pessoas, hoje, não estão aqui, dentro da simples igreja, em tantas outras igrejas, na frente desse barco, falando, Senhor, pula ou não pula? Quantas coisas nós já vivemos que não é da vontade de Deus, sabe, que Deus nunca falou mas pessoas estão ali mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero mas Deus está falando, mas eu não quero eu não quero isso para a sua vida e aí o texto que nós acabamos de ler de lá de Mateus 7, do 24 ao 27 vai dizer que grande foi a ruína, Francisco grande foi a destruição dessa casa grande foi a destruição então, Mateus 7, do 24 ao 27, todo esse contexto tem a ver com uma coisa, com a prática da palavra. Tudo, tudo que nós acabamos de ler tem a ver com a prática da palavra, não somente com a palavra, mas com a prática da palavra. Não basta saber da palavra, tem que botar em prática. Tem que colocar os princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia, em ação. É a aplicação da palavra de Deus que faz a diferença no nosso dia a dia. Atitudes de fé, regadas com a palavra de Deus. Quem me entende nessa noite diga amém. Então tudo tem a ver com a prática. O que traz crescimento para a nossa vida não é simplesmente o saber, o conhecer, mas é o saber, o conhecer e o colocar em prática. Por exemplo, você vai numa academia. Ninguém emagrece ou ninguém ganha massa muscular somente por saber qual é o movimento que tem que ser feito. Você me entende? Você chega na academia, o professor vem e fala assim, você tem que fazer esse movimento aqui. Ah, entendi, pô, agora eu entendi. Vai lá fazer. Agora eu entendi. Mas vai lá fazer. Não, não, não vou fazer, eu vou ficar aqui, eu quero só ver. Não vai acontecer nada quem colhe o resultado é quem pratica Senhor, eu entendi a tua palavra e eu vou colocar essa palavra em prática agora, por que, que muitos não colhem? porque acham que no outro dia vai ser resolvido e não é assim, gente diga comigo, palavras são sementes que precisam ser regadas agora pense numa outra cena comigo você vai lá e pega um caroço de, de abóbora Joga lá no solo. Qual é o louco do agricultor que vai jogar lá a semente e vai ficar lá? Quero ver. Vai nascer, quero ver se vai nascer. Ninguém faz isso. O agricultor, o que, é que ele faz? Ele joga aquela semente lá. E o que, é que ele vai fazer agora? Ele vai somente regar. E o que é regar? Ele vai declarar com aquela água ali. Ele não está nem mais vendo a semente. Diga comigo assim, toda semente... Que sai da minha boca Com a palavra de Deus Ela sai do meu coração Mas ela nunca sai da minha vida O que eu quero dizer com isso? Essa semente saiu da mão do agricultor Ele jogou ali Ele não vai ver mais aquela semente Mas o que ele vai fazer? Ele vai regar E ele vai ter certeza Que um dia aquela abóbora vai estar pronta para ser colhida quem vive a palavra de Deus quem pratica a palavra de Deus, toma esse tipo de atitude vive a palavra, conhece a palavra semeia a palavra e rega o que é regar Rodrigo? é declarar Senhor eu não estou vendo nada ainda, mas com os olhos da fé eu declaro, a minha família vai mudar, meu casamento vai ser restaurado, isso vai acontecer eu creio Senhor, eu creio não está vendo nada acontecer mas você está lhe declarando, está declarando ali a palavra de Deus. Quem me entende aí, diga amém. Então não é somente o conhecer a palavra, mas é semear a palavra e continuamente regar essa palavra. Amém? Então repare que a nossa vida então está sendo comparada com uma construção de uma casa. Não somente com uma construção, mas uma casa permanecer. Jesus não está falando de casa Jesus está falando de vida Jesus está falando da minha vida da sua vida Jesus está dizendo que haverá dias que virão ventos que virão chuvas que os rios transbordarão e que só vai permanecer de pé aquele que conhece a palavra e põe a palavra de Deus em prática chegarão esses dias talvez você já esteja vivendo e que se você colocar essa palavra em prática, se você se apegar a essa palavra, você vai continuar de pé. E o que eu acho o maior barato aqui é que Jesus não diz assim, olha, mas para aqueles que me conhecem não haverão chuvas, não haverão ventos, não, não. No mundo tereis aflições. Nós passamos por situações difíceis, nós enfrentamos tempos de chuva, Ventos fortes Rios que transbordam Entra água por tudo que é canto Parece que vai morrer afogado Mas aquele que tem o Senhor Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Não se abalam Mas que passamos por rios Passamos por ventos Passamos por chuvas Passamos Talvez você esteja passando como é que nós vamos passar e vencer? Palavra. Declarando a palavra de Deus. Mas eu não conheço muito a palavra de Deus. Se você conhece pouco, se você conhece muito, é essa palavra que vai fazer você permanecer. Qual é o versículo que você conhece? Eu só conheço um. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agarra com esse aí. Fica com esse mesmo. Senhor, tu és o meu pastor, tu vai cuidar de mim. O que um pastor faz com, uma, faz com uma ovelha? Ele cura, ele coloca no lugar certo. A ovelha quer sair do lugar, mas ele traz de volta. Senhor, se eu tiver errado, me coloca no lugar certo. Se você conhece muito a palavra de Deus, abre a tua boca e começa a declarar. Senhor, eu não aceito isso sobre a minha casa. Eu não aceito isso sobre o meu casamento. Eu não aceito isso sobre a vida dos meus filhos, porque está escrito, a minha família é bendita, a minha casa é para servir ao Senhor. Está escrito, Senhor, eu declaro essa palavra na minha vida. Eu declaro essa verdade sobre a minha vida. Então, conhecendo muito ou conhecendo pouco, é a mesma palavra que vai fazer a gente permanecer de pé no dia da calamidade. A mesma palavra. Amém. Então a nossa vida está sendo comparada com essa casa. Você já imaginou? Você sonhou com essa casa, sonhou com esse lugar, sonhou com essa vida. Colocou de pé. Colocou os melhores materiais. Pensou em tudo, mas esqueceu de do principal. Aonde construir essa casa? E a Bíblia diz que aquele que permaneceu é o que construiu sobre a rocha. Jesus é essa rocha. Ele é esse lugar de estabilidade. Jesus é esse lugar de segurança. Jesus é esse lugar onde nós podemos construir a nossa história nele. E dormir tranquilo. Quem está entendendo isso aí? sabe, então a nossa vida sendo comparada, e, e o que fazer para que essa vida, para que essa casa permaneça de pé em dias de chuvas, em dias de rios e ventos, quais são as atitudes que eu e você precisamos tomar na palavra de Deus, para que nós venhamos ao que? Continuar firmes quem lembra aqui do, do desenho do, dos três porquinhos aí, quem assistiu? vem Fica com vergonha não, tem gente que faz... Hein? Eu assisti várias vezes. Qual foi a casa que permaneceu de perto? Hein? ela que estava firme. Não tem a ver só com o material. Tem a ver com o lugar onde a casa está. O que sabe? você já reparou que muitas pessoas têm tudo que você talvez e eu gostaríamos de ter mas a vida dela está no buraco caramba, falando de tal, tem casa, tem isso tem aquilo, viaja, tem carro do ano e tem roupa, vai, não sei o que mas a vida dela está na, sabe, na lama como pode isso Que vida de pé não é somente o que a pessoa tem, não é o material da obra, mas é aonde a casa está é aonde a vida está formada fixada você me entende? não tem a ver gente somente com tijolo não tem a ver somente com nós estarmos bonitos para as pessoas verem tem a ver com a parte de dentro estar bem dentro é estar arrumado dentro, aonde essa casa está fixada Quais são as raízes que tem nos sustentado, nos segurado? Só fica de pé quem tem raiz, meu. Se não tiver raiz, não permanece. Nós precisamos cavar fundo e subir bem alto os muros da nossa vida. Diga comigo assim, olha, eu preciso cavar fundo até encontrar esse lugar. E eu preciso subir bem alto os muros da minha vida. Diga comigo, cavar fundo e subir bem alto. É isso que nós precisamos. Eu preciso cavar fundo porque quando eu cavo fundo eu encontro a rocha. E eu preciso subir bem alto para que ninguém entre nesse lugar. Quando eu cavo fundo, está firme. Quando sobe bem alto... Ninguém que está fora ainda. Coisas ruins não vão entrar. Por quê? Porque eu estou firme. Eu estou grande com Deus. Então, quero te dar alguns conselhos, e para minha vida também, alguns conselhos para que a minha vida e a sua vida, a nossa família, esteja de pé. Primeira coisa, nós precisamos ser prudentes. O que, que significa isso? Ser prudente é ser equilibrado. Aquele que é prudente, ele não toma medidas precipitadas. Ele não é baseado somente naquilo que vê, naquilo que é muito fácil, naquilo que está muito na cara, assim, para ele poder fazer. Não. Ele não é precipitado. Ser prudente é não dar ouvidos em momentos de crise, não dar ouvidos a pessoas inexperientes e pessoas que foram derrotadas nessas áreas que nós estamos passando por, por um tempo difícil. Se você está passando por um tempo difícil no seu casamento, você não pode pedir conselho para alguém que é um derrotado nessa área. Se você está passando por um período difícil na sua área financeira, você não pode procurar uma pessoa que, meu irmão, que é todo enrolado com a vida financeira uma pessoa inexperiente, uma pessoa que não é madura, uma pessoa que não venceu nessas áreas. Então nós precisamos o quê? Ser prudentes, não precipitados. Precisamos guardar os nossos ouvidos, de ouvir besteiras nesse tempo. De ouvir conselhos que podem até parecer conselhos bons, mas que não são bons. então nós precisamos procurar o que? o conselho dos sábios o próprio provérbio diz assim olha, anda com o sábio e tu te tornará mais sábio ainda agora não anda com o tolo não pede conselho para o tolo não pede conselho para uma pessoa que é uma derrotada uma pessoa que é derrotada na área da família não, cara, não pede cuidado com quem está conversando Cuidado, não dá atenção para essa galera. Você precisa eu e você. Precisamos conversar com pessoas que são vitoriosas, pessoas que já passaram por um tempo difícil mas que venceram, pessoas que talvez, meu irmão, tem várias histórias para poder contar para a gente. Pessoas que permaneceram de perto Anda com o crente, meu irmão. Anda com quem ora mais do que você. Ora com quem leia mais a Bíblia, lê mais a Bíblia do que você. Ora com quem ama mais a Deus do que você. Seja sábio. Ora com quem sonha mais alto do que você. Anda com esse tipo de pessoa. Então, ser prudente. Não sai tomando atitudes precipitadas. Ai, tá chovendo. Ai, tá ventando. Ai, o rio está subindo. O que, que eu vou fazer agora? O que, que são esses rios? O que, que são essas chuvas? O que, que são esses ventos? São as situações que nos sufocam no nosso dia a dia. Não sai fazendo besteira. O precipitado peca. Ele erra. Ele sai do caminho. Seja prudente, seja equilibrado. Invista tempo em esperar. Espere Deus falar. Veja o que, que Deus diz na palavra dele em relação a isso que você está enfrentando. Se houverem mil pessoas discordando do que a Bíblia diz, fique com a Bíblia. Fique com a palavra. Mas, cara, mas tá todo mundo falando. Mas o que, que a Bíblia diz é o que importa. Se a Bíblia diz, é isso aí, mesmo irmão. Não estou nem aí se eu estou sendo radical demais. Se confiar na palavra de Deus e confiar em Deus é ser radical, eu quero ser o mais radical que existe. Eu não estou falando de ser religioso, eu não estou falando aqui de ser um, um xiita, um maluco que não senta com as pessoas, eu não estou falando disso. Eu estou falando sobre andar com Deus e confiar na sua palavra. Rodrigo, mas está aí, está tá um caos o que, que a Bíblia diz? o que, que a Bíblia diz a respeito disso? segundo conselho construa uma estrutura bem forte para que você e eu fiquemos de pé toda obra começa pela parte da estrutura a casa pode ser linda o prédio pode ser maravilhoso nossa, que coisa gente, que é isso, gente, olha lá tem jacuzzi na varanda que maravilha, pode ter jacuzzi na varanda mas se não tiver lá embaixo na parte que ninguém vê sapata bem funda, fundamento bem forte se não tiver fixado, vai cair com jacuzzi vai cair com tudo pode ser bonitinho, pode ser bonitona pode ser isso, mas se não tem uma vida firme e forte com Deus não sustenta não aguenta, não permanece não fica de perto então a segunda coisa, construa uma estrutura bem forte. Sabe, demore o tempo necessário, não se apresse. Estrutura forte é aquela que ninguém vê. O que, que é isso? Quando você for orar, entra para o teu quarto, e em secreto o teu pai que vê te recompensará. Não existe uma família equilibrada. Não existe uma vida espiritual firme e forte se não houver essa sapata chamada oração, essa sapata chamada meditação da palavra, vida com Deus, joelho no chão, cabeça no chão, deitado no chão, pulando, deitado na tua cama. Eu não sei como é que tu ora, mas tem que orar, meu irmão. Crente ora, mano crente lê Bíblia tem que ter isso bem firme dentro de nós cara, mas está tudo difícil, parece que vai cair meu irmão, Eu não estou suportando mais vai orar vamos orar o coração do homem faz muitos planos, mas a última resposta vem da boca do Senhor não faça nada antes de orar não tome nenhuma atitude sem orar sem falar com Deus sem procurar o que está escrito na palavra de Deus seja, sabe, construa uma base forte se Deus não te falar nada não saia do teu lugar fica parado fica quieto o salmista aí fala assim ó, aqui é tais, e sabeis eu sou Deus. Diga pra você mesmo nessa noite, assim, ó. Shhh. Fica na moral aí, filho. E às vezes eu faço isso. Uh, uh, uh. Baixa a tua bola aí, mano. Fica na moral. Às vezes, sabe, aquela situação que quer é gritar. Às vezes, aquela situação que você está enfrentando, tá ali. Não vai dar certo. Vai orar, meu como eu disse aqui na no, no, no nosso culto matutino falando sobre um dos pontos de como nós é, exercitarmos o nosso espírito um dos tópicos foi esse, eu falei um no período do louvor que é quebrando a passividade e um outro tópico foi sobre orar em línguas o apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios 14 14 ele fala que aquele é que ora em línguas, ele edifica-se a si mesmo, ele não fala homens, ele diz que a nossa mente fica em frutífera, o que é isso? Eu fico doidão, eu fico numa vibe, eu fico numa nice, quando eu não sei onde eu estou. Não, não é isso. Mas quando eu estou orando em línguas, a minha alma pode estar gritando, a minha mente pode estar gritando, dizendo para mim e para você assim, ora pelo boleto! Ora! Você precisa resolver esse negócio do boleto. Mas quando nós oramos em línguas, nós estamos falando com Deus. E o Espírito Santo intercede por nós por mais que dê vontade de você entrar em ação e falar, Deus resolve a minha situação, mas você prefere colocar a sua razão de lado e falar assim, eu prefiro o teu conselho, eu preciso saber o que, que o Senhor quer, meus irmãos, quantas decisões que eu não sabia o que fazer, que o mundo estava caindo ao meu redor, caramba, está sabendo agora? Olha isso que falaram, olha isso! e eu entrava para o meu quarto, ou eu chamava a Natália, e eu ficava ali, oura, a calabarada, quietinha na minha, dá dava vontade de orar pelo problema, gente, o problema gritava, ora, e ora, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, eu prefiro, sabe, colocar a minha mente de lado, falar, Senhor, eu quero te ouvir, construa uma base forte, ore, não entrega os pontos agora, ore de maneira correta terceira coisa resista, continue construindo quando todos estão zombando de você entrega os pontos, meu irmão, para que tu ainda está fazendo isso? para com isso, rapaz já está tudo acabado você já imaginou se Noé tivesse parado? você já imaginou? Deus chega para esse homem, a Bíblia vai dizer que o culto naquela época voltou através de Noé. Ele era a única pessoa que prestava culto a Deus. Você já imaginou, Deus chegou exclusivamente para Noé e falou assim, olha só, eu vou fazer um negócio que não, nunca aconteceu. O que? O que é? Vai chover. O que, que chuva? Porque a terra era, era regada de baixo para cima por vapores vai chover, vai cair água do céu para a terra que isso? em nenhum momento nós vamos ver Noé falando assim, você é maluquice, não vou fazer nada você já imaginou gente? 120 anos construindo aquilo nunca ninguém tinha feito nem uma canoa ele construiu um barco sabe o que eu quero dizer para nós? muitas pessoas podem zombar como zombaram de Noé, mas naquele grande dia, e ele e a família dele estavam a irmão, quem é radical com Deus, no nível de obedecer a Deus, salva-se a si mesmo, e ainda leva uma multidão de gente com ele, obedeça a Deus agora, obedeça a Deus hoje quero te falar duas coisas que aconteceram ali duas coisas depois você pode ver lá no texto Deus fala para Noé, constrói janela, vai ser dessa altura, desse comprimento, dessa largura, disso, daquilo, vai ser assim, assim, assado. Beleza. A Bíblia vai dizer que Noé obedeceu em tudo. Mas duas coisas não estavam no controle das mãos de Noé. Deus não falou para Noé construir um leme ou um timão que dá a direção do barco. A direção era do próprio Deus. Quem governava aquele barco. Aquele barco não estava à deriva. Humanamente falando, o barco estava à deriva. Mas Deus conhecia cada ondinha. Deus conhecia cada situação daquele barco. O barco não afundou. O barco não bateu em lugar nenhum. O barco continuou. Porque Noé obedeceu. Agora, quando começou a chover... E quando as pessoas olharam assim, meu irmão, ele falou doido, falou que é chuveta. isso é chuva, a Bíblia vai dizer que quem fechou a porta foi o próprio Deus, quando todos nos zombam, ficará salvo, aqueles que obedecem, obedeça, vale a pena obedecer, Vale a pena obedecer. Resista. Continue construindo quando todos somam. Tua família já acabou. Tua vida está arruinada. Não tem mais solução. Não tem mais jeito. Quem disse? Quem foi que disse? Quarta coisa. Invista mais na parte de dentro do que na parte estética mesmo lá em provérbios 4,23 fala assim, olha, de tudo o que tu tem que guardar diga comigo nessa noite, de tudo que eu preciso guardar eu preciso guardar o meu coração esse coração gente, que provérbios diz para mim e você não é esse coraçãozinho que está aqui, mandando sangue pro nosso corpo, mas fala do nosso homem interior de tudo que nós temos que guardar, nós precisamos guardar dentro Equilibrar as coisas, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se eu preciso perdoar alguém, se eu preciso pedir perdão para alguém, eu preciso trazer um ambiente de amor, de harmonia para dentro dessa casa chamada eu. Então, invista na parte de dentro, cuide do seu coração, fortaleça o seu homem interior, fortaleça a sua vida espiritual cuide bem da sua alma também amém queridos precisamos fazer isso quinta coisa não se apavore em tempos de chuva em tempos que os rios transbordam em tempos que os ventos sopram forte não temas o profeta ele diz assim olha, quando tu passares pelas águas não te afogarás quando pelos rios tu passares, não te afogarás. Quando pelo fogo tu passares, não te queimarás. Nós vamos passar. Mas essas coisas não vão nos matar. Deus manda para nós hoje nessa noite, essa palavra. Não temas, não temas em tempos de chuva, em tempos de rios transportando, em tempos de ventos soprando. Rodrigo, parece que tudo vai ser arruinado. Não temas. Não fique com medo. Confia no Senhor. Mas tu não está na minha pele? Tu não sabe o que está que acontecendo? Meu irmão, eu estou perdendo o jogo. Eu estou eu, eu desesperado. Não temas. Vale menos. Ouça mais. Oh, aleluia. Não se apavore em tempos de chuva. Está difícil. Está complicado. Eu não sei o que fazer. Confie. Confie nele. Ele é o Deus das planícies, Ele é o Deus dos vales, Ele é o Deus dos montes, Ele é o Senhor dos senhores, Ele tem uma saída para a minha vida e para a tua vida, cara, dedique tempo à palavra, dedique tempo à oração, dedique tempo a se colocar diante de Deus e falar assim, Senhor, fala comigo. E a sexta coisa, cuide dessa construção, para que ninguém indevido entre e roube o que você já conquistou em Deus. Meu irmão, a tua família é uma bênção. Você nasceu para ser uma bênção. Você não nasceu para ser um derrotado, um frustrado, um caído. Você nasceu para ser uma bênção. Agora, meu irmão, nós temos um inimigo das nossas almas que a Bíblia o chama de ladrão e o ladrão queridos, ele sabe que não pode roubar mas ele rouba a si mesmo, ou ele tenta roubar mas se nós vigiarmos se nós resistirmos como o Hugo disse aqui na quarta humilhar-vos a Deus resistir ao diabo e Ele fugirá de nós. Ramana Ramassu. Fique de pé nessa noite. Cuide dessa construção chamada a sua própria vida, o seu próprio coração, a sua família, os seus sentimentos cuide dessa construção para que ninguém indevido entre e roube o que Jesus já conquistou e o que você já conquistou com Deus use de autoridade com as pessoas nós precisamos ser um amor de pessoa mas com Satanás nós precisamos ser autoritários mesmo até quando Satanás vai ficar tirando essa onda aí dentro da sua casa, no seu casamento, na sua família, na vida do seu filho, da sua filha, na sua vida? Até quando nós vamos ser escravos dessas coisas? Mas pense, preste atenção nisso. Ele não obedece a grito, ele não obedece a desespero. Ele obedece ao nome de Jesus e ele obedece a palavra. Use de autoridade. Declare a palavra de Deus. Amém, queridos? Feche seus olhos. Talvez muitas coisas não estejam acontecendo. Pelo simples fato de a palavra de Deus não estar envolvida ainda nessa situação. Eu quero falar para mim e para você nessa hora. Abra sua boca hoje E comece a declarar. Senhor, eu quero declarar isso sobre o meu casamento. Eu quero declarar essa palavra sobre minha casa. Eu quero declarar isso sobre a minha vida. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que está aqui passeando no nosso meio. Curando pessoas, renovando vidas. Oh, Espírito Santo, restaurando corações nessa noite. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, dá-nos conhecimento da Tua Palavra, revela a nós a Tua Palavra e nos enche de poder, de autoridade, de ousadia. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas nós possamos em ti, Senhor, ter uma semana maravilhosa. Que teu Espírito possa permear todos os dias da nossa vida, da nossa semana. Que nós possamos te ouvir, perceber a tua voz, entender a tua direção. Em nome de Jesus, aleluia. Aplauda ao Senhor nessa noite.